0: 麦咪，嗯，我有句话想跟你说，嗯，三点几啦，饮茶先啦、啊、喂，白啤酒、黑啤酒，啊，唔好做咁多，老细都唔锡你噶啦，
1: 做咩啊？<笑><笑>是这样的吗？
0: <笑>最精彩的话、啊、在网上火了起来，我们今天讲的话题呢，也跟这段话有那么一点点的关联啊，就是嗯，少做咁多，就是躺平。很多人觉得我们也要躺平，但我。觉得可能很多人啊，也没有真正的去实践这个躺平的生活，他们还是很努力工作的一帮人。正是因为他们努力工作的特别苦，才想着，哎呀，你说我躺平多好啊
1: ！躺平这个主题特别特别适合我来聊
0: 。对我们当时在看这个话题的时候，我在想，我身边有躺平青年吗？我在想啊，我身边究竟谁是？然后突然间猛然回首，发现。这人就挺躺平的。
1: 我其实一直以来，我都是那种钱挣够了以后，我就特别想躺平的人。我的躺啊，其实不是字面意义上的，真的是往床上一摊，什么都不干。嗯、我的躺平是立刻从工作的那个状态里抽出来，开始做自己特别喜欢的事情。嗯、对我来讲的这个躺平最大意义，就是我不会去强迫自己做自己不喜欢的事情。
0: 嗯，所以很多年轻人说：“哎呀，我们要躺平了、啊。”但是，可能很多人对躺平的定义究竟是什么，也有不同的见解哈、嗯。因为我们一开始以为躺平就是哎，我颓废，我什么都不想干，我想沉沦。但其实很多人对于躺平的看法其实是，呃，我不想把我所有的时间都放在努力工作上，我想有时间去做别的事情。那这其实已经是一种躺平的精神了
1: 。不是说每一个人他都有机会做到自己特别喜欢的工作的，嗯，就很多人对工作定义其实就是工作而已，嗯，就是他只是养家糊口的一个手段，嗯，所以为什么他需要有躺平的时间去干点自己喜欢的其他的事儿？
0: 但我觉得为什么现在很多人提躺平这个概念呢？可能大家对于工作带来的压力的感受不一样了。以前可以说我工作就是工作。生活就是生活、嗯，但是现在很多人可能觉得工作对我的提出的要求越来越大了，对，占据了我越来越多的生活中的时间，我我不想这样，所以才会提出躺平。这并不是意味着我真的就要辞掉我的工作，我觉得很多提出躺平的人也不敢辞掉他们的工作
1: 。其实你自己都有深刻体会啊，啊啊你难道不觉得这两年比以前两年你自己的工作要忙得多得多得多,多吗？对
0: 我有时候真的是躺着想我的稿
1: 子。对，你是真正的就是躺平工作党，躺
0: 着,躺着工作、嗯，躺
1: 着把活干了对，站着把恋爱谈了，什么呀？<笑>你记得之前有一篇公众号的文章，就有一位清华的教授，他批评躺平族，他就说大家可不能躺，大家不能放弃奋斗，不能放弃努力，不能放弃竞争。但是我觉得啊，他把这个躺平所抵抗的这个东西的定义给弄错了。大家抵抗的不是正常的竞争、嗯，不是说竞争上岗，我去竞争一个职位，大家抵抗的是过度的竞争
0: 。可能很多上一辈的人听说年轻人想躺平，他们的第一反应都是：嗯、哎呦，我们那个年代比你们现在辛苦多了，我们以前又没有冰箱，又没有空调，什么都没有，我们这不都这样熬过来了吗？嗯、你们这帮人什么都有，还说想躺平，实在是不像话
1: 。我觉得就是大家抵抗的真的不是他说的那种奋斗，嗯，而是说这种。就是日常生活的方方面面都要拼尽全力，来使自己在社会上能获取那么一丢丢的竞争优势
0: 。我觉得现在很多网上的年轻人啊，可能对这件事情的看法比你刚才提到的这个概念还更加悲观一点。嗯，就是说我要花很多的努力，不是去占领那么一点点的竞争优势，而是要保持我现在的优势不被别人抢掉，已经很好了。这就叫所谓的内卷。所以我觉得这个。躺平这个概念其实是对于内卷的一种回应。如果没有内卷这个概念的产生的话，可能大家也不会谈躺平。我觉得，
1: 所以我其实当时看到这个教授的发言的时候，嗯、我就去公众号上看了他的全文，查了这个人的资料，然后我来引用一下他自己发的这个文章的原话来看一下他的这个成长的经历。他说：“笔者，笔者就是他自己啊。”笔者父母都是下岗工人，中学属于小镇做题家。幸运的是，即使到了一线城市的知名大学，依然能够凭借自己的努力获得耀眼的绩点，甚至早早进入实验室参与科研任务。所以，其实这个教授他自己也很明白，嗯、因为他写了《幸运的事
0: 》。嗯，而且他说，依然凭借自己的努力。怎么说呢？我明白很多人为什么会批评他。以前我有一段时间啊，觉得我自己可牛了啊，都是我自己通过我自己的努力争取到的
1: 。你也确实很努力。我听了你跟我讲那些<笑>你当时高三就是挑灯夜战是怎么为了拼命要考进北京的大学的时候，我觉得特别感动
0: 。也不能完全于归结于我这个人的个人努力哈。六七年前嘛，我特别相信那种所谓的奋斗学，我觉得。人一定要把自己 90% 的时间都拿来奋斗，不然的话就白过了这一辈子。成功学，啊，
1: 对吧？就是、那个。可以管它叫
0: 成功学吧，成功学可能有点贬义。那我觉得我那是奋斗学。前几年我特别崇拜一个国外的一个企业家，叫做 Gary V。啊， Gary V， 他是一个天天给你打鸡血的一个人啊，在网上。他就是说，每天啊，我得工作十六个小时，我一年到头我都不休假，所以你看我现在多成功啊！所以很多年轻人觉得，哇塞，我真的想成为这样的牛人，我也要去成功，就好像我能像他那么努力的话，我就能取得跟他一样的成功。但我后来过了几年之后，其实我发现，不是每个人都可以这样的，尤其是。我是财经大学毕业的，然后现在也做了财经记者。我跟很多所谓的行业的牛人都聊过哈，其实我发现一个成功的企业家背后，其实有成千上万个跟他想法很类似、跟他眼界很类似、跟他努力程度很类似的人，但是就是有些人成了，有些人不成。天时地利人和，所以我就后来就觉得这种成功学、奋斗学也不能尽信。给你们举个例子啊，就是广东话有一首特别流行的歌啊，就是什么，就这么唱的，说从未信过命，一生靠打拼啊，什么多么打鸡血。但是我前几年又看过一个关于那个澳门赌王霍洪生的一个采访，他说，哎呀，广东的呃企业家为什么成功呢？一命二运三风水。你看，我后来就觉得，哦，是不是很多所谓成功人士的成功，并不能百分百归于自己的努力？和自己的能力上
1: ，所以就是自从你知道了“幸存者偏差”这个词，嗯，你就开始认为它的存在是有道理的了，对不对？嗯，其实我从高中的时候我就非常有这个感受吧，嗯，是因为我身边其实有很多脑子非常聪明的男生，我是理科班嘛，有一个男生他是那种真的是脑子转得非常快。解题不用步骤，只要心算。但是我们班有另一个男生呢，他特别特别的努力，他下课基本上我就没有见他怎么休息过。在他眼里，我们就是那种每天一下课跟神经病似的，哦，什么把一堆人推到墙角就是干什么事儿。但是他就是一直怎么也没有办法提高他理科的这些成绩，就有一些天生的东西你没办法改变的。
0: 我发现我们的身边可能多多少少都有一个像这样的同学。我记得我大学的时候，同寝室的有一个隔壁系的一个同学，天天就在那儿躺着睡觉，然后起来吃一顿老干妈，然后就打 DOTA。我天天干他啥事都不干，上课也不上课，然后老翘课，让让那同学帮我去签个到啊，帮我去点名，你就帮我喊啊。然后临期末考试半个月，然后他说：“哦，快考试了是吧？把书一拿出来翻翻翻翻翻，过两天就可以教我做题
1: 了。”对，我记得你跟我讲过，哎、呀我
0: 把我给气的<笑>，我还是我还我还半天没学会，他已经可以教我做题了。所以说，我我觉得我们的中心思想就是，人与人之间的差别，无论是在实力上还是在运气上，都是实际存在的。有些人觉得我就是一个普通人，我不想跟那些人竞争，我就想好好的做自己，我就想。所谓的打扮打扮，躺平了，怎么了？我为什么必须要把自己逼成那个样子？努力是可以的，但是成功是不能保证的。有很多人可能看清楚了这件事情之后，觉得这笔买卖我做不过
1: 。当然，你也可以选择说，我就是不认命，就我就是不信我是我是个普通人，我就要玩命的努力。这个人选择嘛，就互相尊重。嗯比如说，我意识到我自己是个普通人，那我至少有选择说我过一个普通的生活的权利吧。嗯、你不能摁头摁着我说你必须要和他们一样玩命的干。对，他们在那
0: 赛道上跑着呢，你怎么不去跑啊？你
1: 为什么不赶紧追他们？就是我是个
0: 普通人而已嘛，我跑不过他们，我就想慢慢走，怎么了？<笑>所以我觉得我也很羞愧的说，呃，前几年我多多少少会去鄙视那些我觉得不够努力的人。
1: 所以，我们刚才说的这个幸存者偏差，其实是一部分人选择躺平的一个内在的因素吧，就是他们意识到了同等的努力不一定会获得同等的收获。但是，其实他还有一些外部的因素，让很多人觉得说，现在我死命的奋斗，牺牲我自己的生活和健康来奋斗，可能不太现实
0: 。这其实，呃，外因才是现在很多人对于躺平的讨论的最主要的关注点。嗯嗯，一个就是竞争的白热化，像你刚才说到的，呃，边际效益递减啊，这是可能很多人大学才会学到的一个概念，就是你多付出一份努力，那你多得到的有没有跟你这个努力对等？多加一份班，然后你多得一份工资，那边际效益就没有递减。那如果你多加一份班，然后你拿的其实只有半份的工资，嗯，那就是边际效益就递减了，也不一定特别准确啊，挑刺儿的人呢。你要记得，我这个经济学原理已经是，比如说是十年前学的了
1: 。嗨，没事大家听咱俩也没指望你能说的准确。<笑>除了这个竞争的边际效益递减之外啊、嗯，还有一个很重要的外因，就是竞争其实很难被退出。嗯，你很难主动的去选择退出竞争。嗯，拿我自己举个例子，其实我是一个经常的退出竞争的人、哦，我也是一个经常的在。好几个赛道之间来回横跳的，嗯，干媒体干着干着，觉得说这好像还是设计好玩，那就去学设计。然后学完设计，觉得哎呀，国内互联网公司的交互设计我也不是特喜欢。然后干记者的时候，觉得干摄像真好；干摄像的时候，觉得干制片也挺好。就是一直在换赛道。你知道
0: 为什么能这样吗？因
1: 为无远虑，无近忧，是不是？
0: 您有资本这么老换赛道，对于很多人来说。嗯我上有老下有小，什么全都指着我养，然后我还要还房贷或者交房交房租，然后我的工资没多少，他可能真不敢像你这样。给大家举个例子，嗯，啊
1: ，举个例子
0: ，对你想象一下，我是啊、呃、某会计师事务所的一名入门的小会计，那大家可能知道啊会计师事务所其实工资给的也不是特别高。但
1: 好像压力挺大的、啊，压
0: 力非常大，所以呢，我相信很多人在里面是想退出的。哎，干了几年之后，我觉得我特别累了。但是我，像我刚才说的，有平时那么多的支出都等着我去交呢，我实在是不敢换这个赛道，不敢轻易的辞职。你说我辞职干什么呢？我本科、研究生都学的会计学，我突然之间我去干个广告，或者我突然之间去大街上摊大饼去。那也不也不行啊！摊大饼我也没有旁边那个摊大饼的大叔那么有经验。我去做广告，刚入行的新人跟我的经验是完全一样的。我也没有在广告行业里做过，我还比他们大个五六岁。
1: 你说的就是大饼，我突然想起来，我上大学有一阵儿，我特别想到路边摊煎饼赚钱去
0: 。您有这经验吗
1: ？然后我当时就跟我妈说：“我说妈，我说你投资我一个那个煎饼的那大锅。”然后我就到路边就用那种炭火炉烧的，你知道？我就到路边就就就是就摊去。
0: 您如果真的选择了摊大饼，我就可能跟你浪漫的邂逅擦肩而过。我跟你说的第一句话就是给我加俩鸡蛋
1: 。<笑>还有就是不要香菜，再加根肠儿。所以你举这个会计的这个案例啊，我其实很能理解、嗯，因为你这么一说，我就会想，我跳来跳去的赛道，它本质上都是在创意行业
0: 。对啊，可能有很多人在。自己目前的这个行业里面，就是说我已经投入了很多了，然后我发现我这个行业里面所有的公司都是这么拼的，嗯，那我能怎么办？我我摊大饼去？啊
1: ！你能不能别老用摊大饼了？你知道摊大饼的挺赚钱的，好吗？现在煎饼都十块钱一个了
0: 。你愿意付出那个一天到晚就是随时要跑，或者说就给烟熏着脸，然后还得吆喝的那种被太阳晒着那种工作环境的话，我们也能赚那么多钱？可能也不行，我可能没这个技术。
1: 你可能探不出来，你那饼都是漏的、哦。然后我觉得，除了刚才说这个生活压力啊，另一方面，我觉得是我可以聊的，社会压力，我是真的经历过很多，因为退出竞争，被身边的各种人经常批评到我自我怀疑的那种。我从大学。直接进了央视嘛，也就是说，所谓大家认为的一个铁饭碗。然后我干了三年多，快四年，我觉得不成，我说我想读个设计。然后读完了设计之后呢，我又转脸到了这个很多人眼里觉得赚钱如流水的自媒体。是真的有人问过我说，麦蜜这带货一年不得赚个几百万？你那么多
0: 万粉丝，每个人给你买一件衣服，哇，那你得赚多少钱呀、啊？
1: 还有人说啊，要是你那么多个粉丝，每个人每月都给你充个电，你得赚多少钱呀、啊？<笑>他们想象的是我的五万粉丝，每个人每月都给我十块钱，我每月就月收入五十万，你知道吗？然后我又从这个就是所谓的这个赚钱如流水的自媒体行业，跳到了现在自由职业。但是其实，在这个不停退出的过程中，我是在一直在找，就我到底最享受的是一个什么样的工作、嗯？别看我现在说的好像就云淡风轻的，觉得说他们批评他们的，我开心我的，但这过程中我其实是经常就是被骂到怀疑人生的
0: ，也不算被骂吧，多数是出自于对你的，例如学历，例如对你的现在的人设。的一些 expectation， 不对对对一些期待,期待，他觉得你的现实跟期待不符合，他就会给你一些社会压力。例如说，你从广院出来的，是吧<笑>从这个传媒大学出来的，可不得混个主持人当当？你学了那么多设计。干嘛不去腾讯呀、啊、阿里那种地方干？还有就
1: 是，怎么不去今日头条啊？你干嘛不去 B 站呀？
0: 你学了那么多东西，你还是个研究生，干嘛做自媒体啊？自媒体是个阿猫阿狗都能做，人家我看他有一天有一个人拍自己吃饭，有一天有一个人拍自己家里的鸭子，他的粉丝都比你多。
1: 别说了，行吗？呃我妈在一开始看见我评的时候，实在是不太理解。觉得从小到大你都在这种激烈的竞争中，好不容易拔到尖儿了，你怎么现在非得大转弯、大掉头的去干一个自由职业呢？就他其实也也有过这种，他觉得你是怎么累了也没见你觉得多累啊什么的。
0: 但很多人觉得自由职业是躺平，但是自由职业其实并不躺平，可能站得比平时还要久。<笑>上班的躺平呢，就是我躺的时候可以躺，但是我知道有一有那么一个时间点，我必须得站起来去上班。自由职业的躺平呢，就是我躺着的时候，我得想我什么时候才能再站起来去工作啊？我得有这个危机感呀，所以躺也躺不好。对，想的时候什么时候能站起来？躺,躺
1: ,躺其实也躺不踏实。说得很对，很对，很对。令你沮丧的那个点在于，其实这些就是所谓的大家给这个职业排的这个三六九等也好，或者是给你的社会职位这些期待也好，嗯、就是他们会有这期待，其实并不是因为你造成的，是因为一个长久以来大家对不同职业的。印象，嗯，就导致了，会觉得有一些职业就是要高人一等的，就是要看上去更有社会地位的。然后有一些职业就是不成。所以，如果你现在做的这个选择恰好是被主流社会所认可的这个选择，那么就是恭喜你，你很幸运。但是也希望你能够理解到，说为什么很多人没有做出这个选择。
0: 所以在很多人的眼里，包括你在内，所谓的良好的生活跟我们现在的竞争和钱是没有关系的
1: 。我我觉得不能说是百分百没有关系，因为我爹曾经跟我说过一句话、嗯：“完了，我爹怎么老出现在我们的栏目里？以后有必要让他自己来了。嗯”他说：“有钱不是万能的，嗯，但是没有钱是万万不能的。”你在保留一个对你自己所需要的生活的这样一个金额的数值之后，你有权利去做你自己想做的事情，就是这样。